en el calendario cristiano y en la, eh, la lista de los textos que estamos siguiendo, que es una lista eh, eh, que se comparte entre muchas iglesias en muchos lados del mundo, hoy es Domingo de la Trinidad. Pero, eh, y el texto viene de Génesis capítulo 1. Pero no vamos a estar hablando tanto de la Trinidad, sino más bien eh, eh, la creación del ser humano, que, eh, que es el enfoque de Génesis capítulo 1. Pero también lo que podemos ver es que la Trinidad en sí es una muestra de lo que vamos a hablar hoy. Porque en la Trinidad tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno es diferente, pero a la vez están unidos. No tienen que ser iguales en todo sentido para estar unido y para ser considerado como Dios mismo. Eh, en esta semana... Eh, bueno, la semana pasada, eh, en un sitio de, de, de Fox News, eh, Max Lucado escribió un artículo que comenzó con estas palabras. Eh, incidentes recientes que fueron muy cargados con racismo, como incluyendo la muerte trágica de George Floyd, ha creado y... Eh, iniciado una serie de protestas que ha quitado a sangre abierta eh, 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 el mal que muchos sufrimos en este país que es el racismo. Juzgar a una persona según el color de su piel es un pecado antiguo y por esta razón Dios dio una solución también antigua. La solución que él sub, eh, menciona y que nosotros sabemos viene en eh, Génesis capítulo 1. Eh, estamos muy con, eh, familiarizados con el texto de Génesis 1. Es el texto de la creación del mundo. Eh, pero lo interesante es que en estos primeros tres días de la creación, Dios no está creando en sí, está separando, creando espacio y después crea diferentes elementos para llenar los espacios que está creando. Y no lo hace con grandes explosiones o terremotos, con eh, vientos fuertes, pero lo hace con el poder de su voz, el poder de sus palabras. Porque la palabra de Dios, las palabras de Dios tiene fuerza y tiene fuerza para crear y también para dar vida. Entonces, el texto va por un ritmo y, y, y dice que Dios dice, dijo algo y así, así sucedió. Dios dijo que haya la luz y así fue. Dios dijo que haya una separación de las aguas arriba de abajo y así fue. Y sigue en ese ritmo como andar en un tren y se escucha eh, 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 ese sonido eh, eh, como que te, te duerme casi porque es igual y, y, y hay un, un cierto eh, 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 ritmo a esa, eh, eh, a esa creación. Pero de repente en versículo 26, esa, eh, eh, ese ritmo cambia. Y de repente ahora encontramos palabras completamente diferentes que son diferentes de todo lo que había dicho y había escrito el autor anteriormente. Porque en versículo 26 leímos, Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, 
para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, aves del cielo, animales domésticos, todos los animales salvajes en la tierra. Y así Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo. Entonces lo que vemos es que la creación llega a su momento más importante con la creación del ser humano. Y la creación del ser humano es diferente que todas las demás creaciones que Dios había hecho hasta ese momento porque esta creación está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Es interesante que esas palabras imagen y semejanza más adelante en el Antiguo Testamento aparece como estatuas o, o eh, eh, las pequeñas, eh, los pequeños ídolos de animales y otras criaturas que, Dios había, eh, que los hombres habían hecho. Y, y, y recuerda que Dios había dicho que no se debe hacer ningún ídolo, ninguna imagen de Dios en sí porque Dios no quería que ninguna persona los adorara eh, como ídolo. Pero la otra razón es porque Dios ya había puesto algo en la tierra que era su imagen y eso en forma del ser humano. El ser humano eran los, los seres humanos eran los representantes, lo, la imagen misma de Dios aquí en la tierra, eh, eh, sus agentes para trabajar aquí en la tierra. Y, y la cosa que, que el texto dice y aclara es que no es solamente el hombre que es la imagen de Dios, no es solamente la mujer, sino los dos juntos. Y también entendemos que eso incluye a todas las diferentes naciones, eh, los diferentes idiomas, diferentes colores. Todos juntos forma la imagen de Dios aquí en la tierra. Cada uno por individual es una persona que lleva la imagen de Dios y todo junto forma eh, eh, lo que la comunidad divina quiso eh, eh, repetir y crear aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos hace como ser humano? ¿Qué es lo que nos diferencia a los seres humanos de los otros animales y la otra creación? No, no es porque lucimos igual, no hay dos personas, este, a menos que sean gemelos, que, que lucen igualito, igualito, igualito. No es porque todos tenemos el mismo tamaño o, o la misma forma. Eh, 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 ser, ser humano no depende de nuestra capacidad mental o, o nuestra habilidad física o nuestro eh, eh, intelecto porque hay personas que puedan hacer más de uno y menos del otro pero eso no afecta el eh, sentido en que son seres humanos. No es que algunos tienen la habilidad de ser más técnicos o tecnológicos o, o que pueden eh, 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 dibujar o, 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 o bailar Ninguna de esas cosas, la habilidad de hacerlo o no hacerlo, no nos hace más o menos humano. Desafortunadamente, hemos creado diferencias basado en esas habilidades. Y esas diferencias nos han convencido que algunos son más humanos y otros son menos humanos por el color de su piel el estilo de cabello que tiene, que esto y el otro, cuántos idiomas hablan o no hablan. Entonces nosotros hemos hecho esas divisiones. Lo que este texto en Génesis nos hace claro es que cada bebé que nace es imagen de Dios. Lleva la imagen de Dios en su cuerpito, en su ser. 
Y eso es lo mismo para los miles y billones de personas que han nacido desde el comienzo de tiempo hasta el día de hoy. No hay ningún solo, no hay ningún bebé que ha nacido que no lleva la imagen de Dios. Y lo interesante es que en el comienzo estuvimos todos unidos con Dios. Y sabemos al leer el libro de Apocalipsis y otros textos que al final, cuando estamos en el cielo, estaremos todos unidos. Entonces comenzamos unidos y terminamos unidos, pero ¿qué sucede? Aquí en la tierra, entre medio de estas dos, eh, 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 estos dos puntos de comienzo y final, es donde las cosas han ido mal. En este tiempo, en la tierra, es donde Jesús oró que la voluntad de Dios se hiciera en la tierra como en el cielo. Es ahí donde el ser humano le ha fallado a Dios y también ha fallado el uno al otro. Y lamentablemente, el movimiento cristiano, iglesias cristianas han participado en crear ese concepto. Cuando nosotros analizamos la historia, vemos que muchos de, de los que eh, fueron agarrando este, personas para, es, para ser esclavos eh, eh, desde África, muchos de esos hombres eran cristianos o por lo menos practicaba un nivel de cristianismo. Leí en esta semana que, este, que, que hay personas, bueno, eh, esto lo había enseñado en mi curso de Génesis, pero este, volví a leer que hay personas que creen que la maldición que Dios puso sobre Caín, esa marca era convertirlo en una persona afroamericano o moreno o de África con piel más oscura para mantenerlo aparte y mantenerlo distanciado de la sociedad. Y, y también eh, eh, Caín, eh, digo, este, Cam, el hijo de Noé, cuando eh, eh, pecó, dice que Dios le hizo la piel más oscura o él tenía la piel más oscura y por eso eh, 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 el ser humano está justificado en esclavizar a ese grupo de personas por su pecado. Y eso no solamente, estamos, no estamos hablando de hace años y años y años. En 2018, hace tres años, la convención de las iglesias más grandes aquí en el sur de, de, de Estados Unidos tuvo que hacer una resolución diciendo que lo que ellos habían enseñado era falso. Ellos dicen que muchas de sus iglesias creían y enseñaba la falsa doctrina que la maldición de Cam era que sus descendientes merecían ser esclavos por el color de su piel, por el pecado que había cometido. Y ellos dicen que esta doctrina ha, se ha utilizado para esclavizar y sigue siendo usado por supremacistas blancas como una manera para pedir o, o, o invocar el nombre del Señor mientras que están haciendo cosas para bajar, para maltratar, para insultar y para crear problemas para personas que llevan su imagen. 2018. Ahora, ninguno de nosotros creamos el problema. Ninguno de nosotros creamos el racismo 
o, 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 o hemos creado el caos que estamos viendo en el mundo. Pero la cosa es que hemos sido nacidos en el mundo que ya está en este estado. Y mucho de lo que está sucediendo viene como consecuencia de cosas que vienen por años y lamentablemente las iglesias cristianas en general han colaborado en eso. Algunos, muy pocos, por actuar de una manera racista. Pero yo creo que la mayoría de nosotros no somos racistas. Y, y declaría, declaráramos, no soy racista. Pero el problema es que para combatir esta situación en la cual estamos viviendo, tenemos que ir un paso más allá que simplemente no ser racista. Lo que tenemos que hacer es comenzar a ser antirracista. Y tenemos que buscar maneras para no permitir que el racismo siga dentro de nuestra, eh, 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 nuestra familia, nuestro hogar, nuestro círculo de influencia. Porque es una cosa activamente ser racista. Pero es otra cosa cuando alguien dentro de nuestro círculo actúe de esta manera, haciendo chistes, diciendo cosas, y nosotros nos mantenemos callados sin decir nada, en cierto sentido estamos permitiendo que el racismo siga. Y ahora es tiempo para el pueblo de Dios y los cristianos eh, eh, para eh, eh, comenzar a actuar de una manera diferente. Ser no racista es mantenerse callado. Ser antirracista es hablar cuando el racismo está presente. El racismo es como un cáncer, etapa 4, que ya comenzó a, 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 a ir a otros órganos y otra parte del cuerpo. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos ocurre esa diagnosis de cáncer, tenemos que reconocer y tratar el racismo de la misma manera. Cuando un médico le da esa diagnosis a un ser querido, Muchas veces comenzamos a estudiar libros, sitios de web para ver qué es lo que está sucediendo, qué significa este cáncer, eh, eh, cuáles son las formas para quitarlo, pero ponemos nuestra energía en asegurar que no vaya afectando el resto de nuestro cuerpo y el, nuestro, eh, el resto de nuestra existencia. Y ahora nuestra sociedad, el país donde nosotros actualmente estamos viviendo, está afectado con esta enfermedad. La, no estoy hablando de COVID, sino la enfermedad del racismo. Y está afectando a nuestros hijos, a nuestras familias y, y nuestras comunidades. E, e, entonces, lo que tenemos que hacer es no dejar que nadie en nuestro círculo de influencia, ninguna persona en nuestra familia o en nuestro Facebook o donde sea, siga con sus ideas equivocadas. Las palabras son importantes. Comenzamos hablando de cuán fuerte eran las palabras de Dios. Y para nosotros son importantes las palabras que decimos, pero también las palabras que no decimos. Dios quiere bendecir a nuestra comunidad. Y nosotros queremos también unir nuestra voz a la voz de Dios en bendecir. No solamente los que son de mi tribu, 
sino los que son seres humanos en toda la nación, en toda mi comunidad. Yo sé que eso significa que a lo mejor vamos a tener que estar un poco más incómodo. Y yo no sé cómo usted se está sintiendo con esta plática. Honestamente, cuando yo entro en estas conversaciones, me hace un poco incómodo. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a abarcar estos temas para poder sacarlo al aire, para poder entenderlo, para poder realmente reconocerlo. Yo necesito hacer todo lo posible para ponerme al tanto de leer, de estudiar, de saber cómo está afectando esta situación a mis hermanos y mis hermanas aquí, en mi congregación, en mi comunidad y a mi alrededor. Gracias por entrar en esta lucha juntos, porque aquí en Sunset nosotros queremos ser contados como los que no se quedaron callados, que estamos dispuestos a abrir nuestra voz para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que están en las comunidades más afectadas. Gracias, hermanos. Que Dios lo bendiga. El hermano Jorge Pacheco está con nosotros para orar.